0: A Universitária FM apresenta o UFRN é notícia.
1: Olá, estamos começando o UFRN notícia dessa terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem está aqui comigo para apresentar o programa é o estudante de jornalismo Leonardo Figueiredo, nosso colega aqui da Comunica, servidor da UFRN. Oi, Léo, tudo bem?
2: Olá, Mara. E vamos aos destaques dessa edição. Estudantes ocupam espaço da reitoria em protesto contra bloqueio de recursos nas instituições de ensino feito pelo governo federal. Reportagem da revista Tabu sobre pessoas em situação de rua motiva campanha de arrecadação de produtos de higiene.
1: Você vai conhecer os detalhes de uma pesquisa que relaciona a evolução da fala de pessoas esquizofrênicas com a educação. E uma aluna do curso de teatro dirige o um espetáculo provisório, uma peça que une delírio, razão e emoção nos relacionamentos relacionamentos familiares conturbados.
0: UFRN é notícia!
2: Desde a última sexta-feira, um grupo de estudantes está acampado no espaço aberto da Reitoria da UFRN. O movimento é denominado Leilane Assunção, em homenagem à primeira professora trans daqui da UFRN, que morreu no final do ano passado. Esse movimento não tem envolvimento com qualquer entidade. Nós conversamos com um dos representantes do protesto, que por medo de represália preferiu não se identificar, mas gravou uma mensagem explicando os motivos da ocupação. Acompanhe.
3: Nosso entendimento, enquanto grupo autônomo, né, é que os atos de rua não estavam sendo suficientes. Nós não achamos que os atos de rua devam ser abandonados. Devemos continuar com as ações de rua, mobilizações, mas estávamos pelo Brasil todo movimentando milhares de pessoas mas o governo não recuava em suas medidas, muito pelo contrário, aprofundava burocraticamente a perseguição ao, ao, à educação e dando prosseguimento à pauta da reforma da Previdência. Então a gente adota a ação direta da ocupação como um, um incremento nas táticas dessa luta. As ações que estão acontecendo aqui são de caráter político-cultural, né? Tem ações, já tivemos roda de coco, já tivemos é, rodas de conversa sobre várias... Vários aspectos da nossa sociedade, temos toda uma série de programações já montadas, né? por exemplo, segunda e terça já estamos fechados com o calendário. É, e já estamos analisando junto a sindicatos que estão apontando apoio para nós, né? o pessoal da Fazubra, o pessoal do, do Sinazef, o pessoal dos bancários, é, todos, todos eles já sinalizaram um, um bom apoio a, a nós. E aí nós estamos montando uma programação de discussão sobre a reforma da Previdência, seus impactos reais sobre o povo. Então, fica aí aberto o convite a vir participar da ocupação Leiliane Assunção. Fica a, a dica para outros estudantes de outras instituições federais a adotarem a tática, ocupem suas instituições de ensino Vamos montar uma rede efetiva de comunicação entre ocupações de alunos do, da, das redes federais de educação e vamos gerar uma pressão nesse governo que ele possa perceber que nós do movimento estudantil não estamos apáticos. Convidamos todas as forças, todas as entidades políticas, independente de corrente, de, de partido, que venham compor conosco essa luta, venham fortalecer essa luta para que possamos chegar ao sucesso né, e à vitória na... barrando esses cortes e essa reforma da Previdência sendo rejeitada totalmente.
1: De acordo com a assessoria de comunicação da UFRN, os estudantes que ocupam a reitoria não fizeram qualquer contato ou reivindicação direta à administração central da universidade. Nós ouvimos o pró-reitor de assuntos estudantis, professor Edmilson Lopes, sobre o posicionamento da gestão da UFRN. Confira.
4: Quando chegaram na sexta-feira, eles tiveram contato com os vigilantes, disseram que não era nada contra a administração da universidade, que estavam lutando contra a reforma da Previdência e que iam querer um, uma copa. A, a, a vigilância nos ligou, nós dissemos que não podemos, e né, seria prevaricação, ceder nenhum espaço da universidade para essa manifestação eles estão no rol da, 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 da reitoria, né? tem alguns cartazes afixados, até agora não entraram em contato com a administração, nem demandaram nada, e como ah, temos o direito a livre manifestação, desde que não implique né, o problemas para o desenvolvimento das nossas atividades normais, e é, isso não está ocorrendo, incomoda um pouco, mas toda manifestação no espaço público causa algum incômodo, então, nós vamos pacientemente esperar que é, eles descubram que não cabe à administração da universidade qualquer é, medida em relação à reforma da Previdência. Né? Então, é, é, a universidade é o um espaço da diferença, da pluralidade, da livre manifestação, embora né, possamos né, achar que talvez esse não seja o melhor caminho, essa esse acampamento aí de um grupo diminuto, né, que não tem nenhuma conexão, quer dizer, as entidades estudantis não estão apoiando, o DCE não participa desse movimento, uh, o movimento docente menos ainda, o movimento dos servidores menos ainda, quer dizer, é algo completamente desconectado da vida da universidade, do cotidiano, de quem realmente está engajado com as atividades da UFRN, então é algo que nós esperamos que dentro em breve possa acabar esse, essa ocupação. Anota
0: aí!
2: Estão abertas as inscrições para capacitação Gestão do tempo para gestores universitários voltadas a servidores da UFRN. Os participantes receberão orientação para administrar melhor o tempo, aprender a lidar com situações em que fazer demais não garante o resultado necessário, administrar tarefas a fim de dispor de mais tempo livre Garantir a evolução das rotinas e evoluir sem sabotar e procrastinar constantemente o que deve ser feito. Ficou interessado? As inscrições vão até sexta-feira, dia 21, por meio do SIG RH.
1: Você que é aluno da área de saúde já deve ter ouvido falar na TCI, Terapia Comunitária Integrativa, não é mesmo? A TCI é uma prática integrativa e uma estratégia de saúde mental na atenção básica, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Mas essa prática ainda não foi introduzida como alternativa nos cuidados integrais da comunidade universitária da UFRN, por isso, está rolando desde ontem, aqui no Campo Central, o curso Promoção da Saúde Integral.
2: O evento é coordenado pela professora Cristiane Macedo, do Departamento de Biologia Celular e Genética, em parceria com a Escola Multicamp de Ciências Médicas, e com as coordenações dos cursos de Fisioterapia e Fonoaudiologia. O psiquiatra e criador da terapia Alberto Barreto, da Universidade Federal do Ceará, é quem ministra os encontros, que conta com apoio da ProEx, Pró-Reitoria de Extensão da UFRN. O curso acontece até amanhã no Centro de Biociências.
1: Quando o aprendizado profissional é também um grande aprendizado humano. No curso de jornalismo, alunos que saíram às ruas para produzir reportagens dentro de uma disciplina se depararam com realidades sociais cruéis e decidiram tentar mudar a situação não só através do trabalho jornalístico, mas também com uma campanha de arrecadação de donativos. Confira os detalhes na reportagem de Carla Burgoa.
0: Reportagem
5: Com o intuito de contar histórias daqueles que são esquecidos pela mídia tradicional, a revista Tabu, desenvolvida por estudantes de jornalismo da UFRN, está em sua quarta edição. Com a publicação semestral, a revista é produzida pelos alunos do segundo período do curso, e é elaborada na disciplina de Laboratório de Planejamento e Pesquisa em Jornalismo. A professora da disciplina, Janaína Barcelos, relata que a maioria dos estudantes está tendo o primeiro contato com as práticas de reportagem a partir da experiência da publicação.
0: É o primeiro contato que eles têm com essa experiência de ir para a rua, de conversar. E, paralelamente, a gente tem as aulas teóricas que vão embasar. Então, a gente tem aula sobre o que é pauta, como que faz. Tem uma aula sobre fontes, como que é, é que você apura, todas as técnicas de apuração. Então, eles vão a campo... Fazer as entrevistas, as pautas são todas deles, eles que definem os assuntos. Eu só atuo na orientação e aí a gente tem discussões coletivas na sala, explicando qual é o processo, como que foi a apuração, teve dificuldade, não teve. E assim, aquela vontade de fazer jornalismo logo.
5: Nessa quarta edição, a Tabu busca ser um espaço em que a defesa da democracia e dos interesses coletivos seja a principal pauta de discussão e foco das abordagens jornalísticas. E a estudante Yasmin Alves, que ficou responsável pela Editoria dos Direitos Humanos, conta como foi sua primeira experiência à frente da produção da revista. A experiência com reportagens de viés sociais é de fundamental importância. Porque, para começar, o slogan da, da revista é a revista que quebra paradigmas. Então, o próprio nome já diz. A gente é, tem contato, muitas vezes, com coisas que a gente não tem noção e tá aí para ajudar o que está acontecendo. Para dar atenção a um tema que ele muitas vezes não é reconhecido, nem debatido na sociedade. A gente quer dar vez a essas pessoas, quer dar voz, porque muitas vezes eles são silenciados e calados, entendeu? Os alunos responsáveis pela revista Tabu colocaram a solidariedade em prática e idealizaram a campanha que busca arrecadar doações para as pessoas em situação de rua em natal. Para os moradores que ocupam o espaço abaixo do viaduto do Baldo, a iniciativa busca arrecadar lençóis, cobertas, roupas e materiais de higiene pessoal, produtos que foram perdidos durante as fortes chuvas desse ano. A campanha também arrecada sandálias de borrachas tamanho 40 e 42 para pessoas assistidas pela Toca de Assis. Toda essa ação foi uma ideia dos
0: próprios estudantes, como afirma a professora Janaína. Os alunos sugeriram é, que a gente fizesse uma matéria falando da questão do direito à moradia, e aí a ideia é ver como vivem as pessoas que estão ali no viaduto do Baldo, e aí com essa experiência de ir até lá, conhecer as pessoas que moram lá, a realidade, discutindo com a gente essa vivência, a repórter e, e o repórter eles sugeriram, por que a gente não recada alguma coisa? E aí a gente pensou, então por que a gente não transforma isso numa campanha associada ao lançamento da Tabu? E aí é isso que a gente fez. Essa repórter a quem a professora se refere
5: é a estudante Ogla Giovana, aluna do segundo período de jornalismo. Ela conta que ver de perto realidades tão diferentes do seu dia a dia foi uma experiência que contribuiu não apenas para o seu crescimento como profissional, mas principalmente com um amadurecimento
6: pessoal. Me senti uma jornalista de fato e produzi o texto e poder ajudar agora com eles, não só dando voz para ele, não só escrevendo, não só... Pondo a matéria e mostrando a matéria para outras pessoas, mas eu mesma, como ser humano, poder ajudá-los de maneira material agora, não só de notoriedade, está sendo muito importante para minha vida pessoal, na verdade. O lançamento da
5: quarta edição da revista Tabu é hoje, a partir das 5 horas da tarde, no auditório principal do DECOM, Departamento de Comunicação Social. As reportagens são disponibilizadas na plataforma Isu, no endereço iSul.com.br tabuufrn. Quem quiser contribuir com doação dos produtos de higiene e itens como lençóis e cobertores, os estudantes estarão arrecadando até o dia 21. Carla Burgoa para o UFRN é notícia.
0: Cultura e diversão No
4: Cine
2: CCSA dessa semana tem exibição dos filmes Enquanto o Sol se Põe, curta-metragem de Márcia Los. Produzido pelo coletivo Caboré Audiovisual em 2018 e Violeta Foi para o Céu, de 2012, com a direção de Andrés Wood, que traz um perfil da famosa e aguerrida cantora chilena Violeta Parra, incansável defensora dos direitos humanos e da democracia. É nesta quarta-feira, dia 19, às 5 da tarde, no auditório do NEPSA 1. A sessão é gratuita e aberta a todos os interessados.
1: Hoje é dia de cinema no SERES, Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó. Logo mais a partir das 5 da tarde tem o Ensine Direito, uma iniciativa do Departamento de Direito do Séries Caicó. O tema dessa edição é Direito e Estado e o filme a ser apresentado é Carandiru. Em seguida tem mesa de debates formada por um professor e um aluno do curso, além de um representante da comunidade local. O Ensine é um projeto de extensão dos séries que tem como objetivo integrar e oferecer conhecimento sobre temas relevantes para o direito através da sétima arte. O projeto começou em março e vai até novembro desse ano, com oito temas centrais do direito. A cada edição, um tema é discutido e acompanhado de um filme que recebe uma abordagem diferente. Bacana, não é mesmo?
2: Delírio, razão e emoção se encontram para revelar relacionamentos familiares conturbados. Todas essas nuances dão o tom do espetáculo provisório, com direção e dramaturgia de Tayane Persila. O espetáculo é uma parceria do The Art, Departamento de Artes da UFRN, e do Grupo Interferências de Teatro. Essa semana vão rolar três apresentações, de quinta a sábado, aqui em Natal. E quem traz os detalhes sobre essas apresentações é a própria Tayane, diretora do espetáculo e aluna do curso de teatro da UFRN. Vamos ouvir?
6: O espetáculo provisório ele surgiu durante o ano de 2017, mas os personagens já existiam desde 2008, que aí eu escrevi literatura e esses personagens surgiram dentro da literatura. E aí, em 2017, veio a oportunidade de levar esses personagens para uma dramaturgia, ou seja, para um texto teatral. E aí isso aconteceu dentro do curso de teatro aqui da UFRN, e em 2018, também dentro do curso de teatro, eu paguei uma disciplina chamada Encenação 1. E aí nessa disciplina a proposta era montar uma cena curta. E aí foi a montagem da dramaturgia que eu tinha escrito no ano anterior. E foi assim que surgiu a cena curta do provisório, que aí depois a gente enfim concorreu ao edital cena processo aqui da Prefeitura do Natal, passou na primeira fase, e aí foi aprimorando o trabalho e dando continuidade até vir agora a estreia do espetáculo completo. E aí, assim, a história do provisório se passa na cozinha de uma casa bem simples, é, em cena estão três personagens idosos, que são duas irmãs e um cunhado, o cunhado delas, e aí meio que traz um pouco de conflitos familiares que existem entre eles, decorrentes da, da, do, do adoecimento psíquico de uma das personagens, de uma dessas idosas. É, e aí, assim, o não tratamento dela, a resistência dela ao tratamento, a aceitação da doença, acaba adoecendo a família inteira. Então, o espetáculo trata um pouco sobre isso, tem elementos um pouco cômicos e um pouco dramáticos, então tem uma, digamos que uma fluidez, assim, nesses... Nessas nuances. É, a gente vai estar apresentando o provisório essa semana agora, dias 20, 21 e 22, quinta, sexta e sábado, lembrando que quinta é feriado, é, às 19 horas, todos os dias às 19 horas, é, no Espaço A3, que é na Rua Frei Miguelinho, número 99, na Ribeira. E os ingressos estão a preço popular de 20 inteira, 10 meia, 10 estudantes, idosos, enfim, professores, e para contato, para, enfim, reservar ingressos ou fazer a compra antecipada, que é o ideal, a gente está fazendo esse contato por meio do Instagram do grupo, que é arroba grupo Interferências, e pelo telefone 849-8180-6446, que aí a pessoa entra em contato com o Rubinho Rodrigues, que é a pessoa que cuida da comunicação social do grupo.
1: Começa amanhã a exposição fotográfica A Espera de Objetos, promovida pelo Departamento de Antropologia da UFRN. As exposições são uma forma de dar visibilidade ao trabalho de autores que tiveram ensaios visuais publicados na revista Equatorial, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN. Nessa exposição, vão ser organizadas as imagens do ensaio visual de José Luiz dos Santos Leal, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UNIFAP, Universidade Federal do Amapá. As imagens foram publicadas em uma das edições da revista Equatorial do ano passado. A mostra começa amanhã e vai até o dia 5 de julho no Hall do Xixila.
0: O FRN é notícia.
2: Indivíduos com transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, foram alvo de um estudo desenvolvido por pesquisadores do Instituto do Cérebro da UFRN. A pesquisa investigou a evolução da fala por meio da educação. Os detalhes na reportagem de Manuel Ataíde.
0: Intervista.
7: A interação social é um dos principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem. Mas uma pesquisa do Instituto do Cérebro, da UFRN, mostra que a evolução da fala tem muito mais a ver com o nível educacional da pessoa. Isso acontece porque elementos como a sintaxe, a gramática e o próprio vocabulário são inseridos e trabalhados no decorrer da vida acadêmica de um indivíduo por meio da combinação da educação com o desenvolvimento cognitivo. Mas, e quem tem um desenvolvimento cognitivo comprometido? As alterações cognitivas são características centrais da esquizofrenia e foi para descobrir os efeitos da educação na vida dessas pessoas que pesquisadores do Instituto do Cérebro iniciaram um trabalho científico. A pesquisadora Natália Mota, uma das responsáveis pelo trabalho, explica o que motivou a pesquisa.
8: A ideia ela vem principalmente numa tentativa de entender melhor quais são os fatores que influenciam esses marcadores associados a essa condição. É uma condição que tem característica muito difícil de adaptação do sujeito, porque ele determina muitos limites para a interação social e limites cognitivos mesmo, que atrapalha muito o desenvolvimento pessoal de cada um. Com A condição de esquizofrenia busca seus sonhos
7: O estudo foi feito com 200 voluntários Brasileiros e estrangeiros Entre 2 e 58 anos de idade 135 eram indivíduos típicos E 65 com sintomas psicóticos A obtenção dos dados se deu por meio de um processo feito em três etapas a pesquisadora Natália Mota detalha como aconteceu a coleta.
8: Ela consiste em gravação de relatos curtos. A gente pede para o sujeito nos relatar um sonho recente ou pede para ele nos contar é, a história baseada numa imagem que ele acabou de ver. Para essa pesquisa a gente também usou relatos do dia anterior a esse sonho. Então, nesse compilado de três relatos de 30 segundos, a gente transforma essa sequência de palavras faladas espontaneamente pelo sujeito em um grafo, que é uma representação matemática.
7: Após a criação dos grafos, foram observados alguns atributos para a análise dos dados. A quantidade de palavras diferentes usadas e as repetições feitas, bem como as conexões feitas entre as informações e o tamanho dos grafos, foram fundamentais para o resultado final do trabalho. A pesquisadora Natália Mota conta quais foram as conclusões da pesquisa.
8: O sujeito com sintomas psicóticos, mesmo que conclua a universidade, ele fala de uma maneira semelhante a pessoas também com sintomas psicóticos que nunca foram à escola. Então esse fator educação não parece modificar essa condição da fala.
7: A partir dos resultados, o grupo de pesquisadores agora pretende fazer a aplicação do trabalho buscando identificar cedo pessoas com esse risco cognitivo e trabalhar essas características para que esses indivíduos sigam a vida produtiva. O artigo A Maturação da Estrutura da Fala na Psicose é Resistente à Educação Formal foi publicado na revista do Grupo Nature e pode ser conferido na íntegra no site www.nature.com.
1: E o programa UFRN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Léo. Seja sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado, Mara. Obrigado, ouvintes. Foi um prazer estar participando do FRN Notícia. E quem quiser enviar uma sugestão de pauta, entre em contato conosco no redaçãofmu.com ou no 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: É isso aí, o programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Felipe Salustino, Manuel Ataíde, Camila Tuênia e Carla Burgoa, direção de jornalismo Iano Flávio Maia, direção de TV Gorete Burgel, Superdência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos uma ótima semana. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Até lá.
0: A Universitária FM apresentou o FRN é notícia.